0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, der Podcast, der mit euch um die Welt reist. Über alle Horizonte hinaus, bis zu den Sternen.
1: Das ist aber schon recht weit, ne?
0: Ja, ist, äh, natürlich. Und wieder zurück, ne? ne? <lacht> Gut. Muss man dann vergessen. <lacht> Diese Reise trete ich natürlich nicht alleine an und habe meine wackeren Mitreisenden dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Maike.
1: Hallo. Und mit dabei natürlich auch... Der liebe Robin.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Koffer sind gepackt. Auf geht's ins Abenteuer. Erste Station dieser Reise ist nämlich unser Vorgeplänkel, wie eigentlich immer. Und für dieses Thema haben wir uns überlegt, äh, Lesehorizonte erweitern. Ist als grobes Thema und da gibt es ja viele verschiedene Aspekte, wo man ansetzen kann, seinen Lesehorizont zu erweitern, sei es über Ländergrenzen hinaus oder Geschlecht, äh, Hautfarbe und
1: Religion. Hinaus. Genau, und wir haben uns ja auch vorgenommen, in diesem Jahr weit zu reisen mit diesem Podcast und uns möglichst viele Länder anzuhören, uns möglichst viele Stimmen und Geschichten anzuhören, wollen dabei aber auch nicht vergessen, dass es auch in unserem eigenen Land viele Stimmen gibt, die vielleicht nicht so häufig gehört werden. Das ist übrigens ein Impuls, aus dem heraus in den USA der Black History Month gestartet wurde, der gerade läuft, das jedes Jahr im Februar, der wurde 1926 von Carter G. Woodson initiiert, äh, um den Beitrag von Afroamerikanern zur Geschichte und auch zur Kultur des Landes zu ehren, darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen. Da bietet es sich natürlich an, dass auch wir in Deutschland uns natürlich anschauen, welche Literatur Schwarze Amerikaner geschrieben haben, machen wir ja auch häufig hier im Podcast mit Colson Whitehead zum Beispiel. Aber wir können diesem Beispiel folgend uns natürlich auch überlegen, was es in Deutschland an Literatur gibt von Bevölkerungsgruppen, die vielleicht häufig ein bisschen übergangen werden. Das geht von Frauen bis hin zu migrantischer Literatur zum Beispiel.
2: Ganz genau. Da können wir auch gleich mal ein bisschen teasen. Wir werden, glaube ich, in zwei Wochen ein äh, Buch haben, äh, das, kann man so sagen, aus der Migrantenliteratur kommt. Ihr wisst, worauf
1: ich anspiele, hoffentlich. Oh ja, und es hat einen Titel, der ähm, ins Ausland weiß, spielt aber in Wahrheit in, einem Kle in einer kleinen Rock-City in Baden-Württemberg. <lacht> genau.
2: Ja, ich finde das äh, auch, wie Maike schon gesagt hat, also ähm, wirklich spannend, sich mal einen Monat oder, oder eine Lesephase, wie auch immer, zu nehmen und vielleicht doch mal so zu gucken, ähm, was lese ich eigentlich und ähm, vielleicht, ja, erweitere ich meinen Horizont, wenn ich zum Beispiel, äh, kann ja jeder von euch mal machen, einfach mal gucken, wie viele Bücher habe ich eigentlich im letzten Jahr gelesen, wie viele Bücher wurden von Männern geschrieben, wie viele Bücher wurden von Frauen geschrieben. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten werden feststellen, dass sie doch deutlich mehr ähm, Autoren lesen als Autorinnen. Und äh, vielleicht kann man dann ja mal einfach, ich meine, ähm, Bücher von Frauen gibt es ja nun auch genug, äh, einfach mal ein paar Wochen oder zumindest ein paar Bücher lang ähm, mal gezielter darauf achten, dass man vielleicht zum Beispiel mal von Autorinnen oder halt von Migranten oder Migrantinnen ähm, was liest, einfach auch mal so ein, so ein bisschen den Blickwinkel zu schärfen oder mal den Spot in eine andere Richtung zu drehen.
0: Mhm. Und sich auch vielleicht mal Themen zu widmen, die äh, man von außen vielleicht einfach noch nicht kennt, über dessen Inhalt man keine Informationen besitzt, wie letztens das, was du vorgestellt hast, Maike.
1: Ein einfaches Leben, meinst du über Korea?
0: Genau. Mhm. Genau. Ein einfaches Leben ähm, über das, über Südkorea und äh, die japanische Besetzung. Über das Thema man natürlich jetzt auch von außen, wenn man sich da jetzt nicht spezifisch mit auseinandergesetzt hat oder vielleicht betroffen ist, ja, eigentlich nichts weiß.
1: Und das ist ja eigentlich also. auch das Tolle am Lesen, dass es gibt ja sogar Studien dazu, dass Leute, die viele Bücher lesen, bessere Werte erreichen, wenn es um Empathie geht. Also wenn es darum geht, sich in andere Menschen reinzufühlen, weil eben gerade Romane, Sachbücher sind auch toll, das ist jetzt kein Argument gegen Sachbücher, weil gerade Romane es einem ermöglichen, sich in andere Menschen und deren Perspektiven hineinzuversetzen, die vielleicht von einem selbst in der eigenen Lebenswirklichkeit sehr weit weg sind. Und man dann einfach auch ja, emotional wahnsinnig viel lernt, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und wie sich das vielleicht aus einer anderen Sichtweise alles anfühlt. Und das macht ja gerade Spaß, deswegen liest man ja.
0: Vollkommen richtig. Und die auch vielleicht so ein bisschen aus erster Hand zu erfahren. Wie du es gerade schon sagst, weil man lernt ja, also man lernt die Empathie ja dadurch, dass man sie ja auch liest ne? also und dann auch verstehen lernt.
1: Genau, genau. Und in dem Kontext finde ich eine Diskussion ganz interessant, ähm, hm. Nämlich, wer darf überhaupt worüber schreiben? Das wird ja gerade heiß diskutiert, vor allem in den USA, aber auch ein bisschen ja schon, schon hier. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber da geht es um ein Buch, das heißt American Dirt. Es wurde von einer Amerikanerin geschrieben, die äh, zum Teil weiße und zum We Teil puerto-ricanische vorfahren hat, aber sich immer selbst als weiß bezeichnet hat und jetzt eben aus P Perspektive mexikanischer äh, Migranten über die Flucht schreibt, nach Amerika und stark dafür angegriffen wurde, dass sie Stereotype in diesem Buch perpetuiert. Und ich finde die Diskussion ganz interessant, weil ich persönlich sagen würde, dass eigentlich jeder schreiben können darf, was er möchte. Aber natürlich, wenn er das auf eine schlechte Art und Weise tut, auf eine negative Art und Weise und eine stereotype Art und Weise, sich der Kritik natürlich stellen muss. Weil es gibt ja auch Gegenbeispiele, zum Beispiel von Rebecca Mackay, die Optimisten, was wir auch noch bald hier besprechen werden die über ähm, schwule Amerikaner im Chicago der 80er schreibt zum Ausbruch der AIDS-Krise und die sich keinerlei Kritik fast dafür anhören musste, weil sie es einfach wahnsinnig gut macht und die Leute, über die sie schreibt, äh, sich damit identifizieren können. Genau, ja.
0: Ich glaube, das ist halt auch eher, das ist halt vor allem der Knackpunkt daran. Das glaube ich nicht, dass man das Ganze als Außenstehender nicht adaptieren darf oder darüber nicht schreiben darf. Es geht ja um darum, wie sehr man sich da damit informativ und auch emotional auseinandergesetzt hat. Mhm. Und wenn da eine gewisse, sagen wir mal, Reputation herrscht, die, die man sich in irgendeiner Weise angeeignet hat und die dann auch über die Seiten transportiert wurde, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Also Reputation macht natürlich nicht gleich äh, gute Literatur <lacht> oder auch empathievolle Literatur. Aber wenn das auch so über die Seiten transportiert wurde, finde ich, kann man auch als nicht betroffener durchaus äh, als nicht betroffener Autor durchaus ähm, über auch heikle Themen schreiben
2: ja es kommt natürlich wirklich darauf an ähm, wie ihr beide schon gesagt habt wie, wie sehr man sich mit dem äh, auf das Thema überhaupt einlässt wie sehr man auch bereit ist wenn man sage ich mal also Maike jetzt ähm, dein Beispiel von der Autorin die da gerade so ein bisschen in so einem Mini Shitstorm oder zumindest heftiger Diskussion steht ähm, ist ja die Frage Inwieweit lassen sich die Menschen darauf ein, ähm, aus ihrer eigenen Rolle der Mehrheitsgesellschaft herauszutreten? Und ähm, wie ehrlich sind sie diese eigene Rolle zu beleuchten. Also ich als ja. weißer Mensch ne, habe alle Rechte und äh, muss mich nie irgendwie keine Ahnung blöde angucken lassen oder so, weil ich vielleicht ein bisschen anders aussehe als die, als die große Mehrheit. Wie, wie gehe ich mit dieser Erfahrung um? Also bin ich da wirklich offen und ehrlich oder bediene ich mich halt einfach nur so ein paar dummen Klischees? Das fällt dann natürlich schnell
0: auf und kommt dann natürlich nicht gut an. Also das zeigt ja aber auch eigentlich, dass man sich dann nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat, wenn man diese Stereotype bedient.
1: Ich glaube, das Gefährliche ist, dass es, wie du gerade sagst, Annika, es gibt in der Mehrheitsgesellschaft, ähm, der wir in diesem Land ja auch angehören, gibt es bestimmte Vorstellungen äh, von, von Minderheiten und die Frage ist halt, ob man dann als Autor äh, diese Klischees bedient oder ob man ernsthaft versucht, der Minderheit gerecht zu werden und deren Perspektive realistisch darzustellen. Ähm, weil wenn man nämlich die Klischees bedient, dann kann man natürlich einen Bestseller schreiben, der sich wahnsinnig oft verkauft, weil man eben Vorurteile bedient. Das ist natürlich für viele Leser auch bequem, weil sie sagen, ja, habe ich mir ja gedacht, dass es so ist, das bestätigt mich. <lacht> Aber es ist, es ist halt nicht ehrlich und es ist halt nicht hilfreich. Ganz genau, ja.
0: Nee, auch gerade, wenn man über dann diese über diese Thematiken schreibt, ist das, könnte es auch toxische Auswüchse natürlich haben, weil gerade sich dann bestimmte Gruppen da in ihrer Meinung bestätigt fühlen könnten.
1: Genau, genau, es also ist auf jeden Fall toxisch. Hm? Es macht natürlich auch Spaß, wirklich mal das eigene Land zu verlassen und sich eine ganz andere Kultur reinzudenken. Also wir haben ja letztens erst über japanische Kultur und japanische Literatur geredet, was wahnsinnig faszinierend ist. Wir haben über Korea gesprochen, wir sprechen häufiger, über Amerika machen wir heute auch wieder und ähm, ich finde auch, wenn man ein Land besonders gerne mag, zum Beispiel, weil man da häufiger hinreist oder da was Tolles erlebt hat, macht es auch besonders viel Spaß, sich da in eine Nationalliteratur reinzugraben, weil man automatisch viel dann über, über die Leute lernt und über die Geschichte lernt. Ich lese zum Beispiel wahnsinnig gerne isländische Literatur von Haldur Laxness oder von Sion, weil ich total fasziniert bin von dem Land. Und das dann immer wie so ein bisschen Urlaub, sich so ein Buch zu schnappen und sich da reinzugraben.
0: Ja, da kann ich dir zustimmen. Man kann ein bisschen mehr Kultur erfahren und, und, und das, darum geht es ja gerade jetzt, hier auch natürlich bei dem Vorkupplenkel die Lesehorizonte auch zu erweitern. Und gerade das macht es ja so spannend, auch mal andere und äh, außerhalb des eigenen normalerweise Interessensbereich gelegenen äh, zu lesen.
1: Ja, aber in welche Länder reist ihr denn immer mit Büchern?
0: Ich finde Südamerika zum Beispiel super interessant, generell so Brasilien.
1: Also ich bin
2: äh, in letzter Zeit tatsächlich ähm, sehr europäisch geprägt gewesen. Ich habe mich lange in Frankreich aufgehalten, ähm, bin jetzt aber gerade dabei oh. so tatsächlich, ähm, wenn ich einen Roman finde, der so super exotisch ist, wie auch das Buch, was ich heute vorstellen werde, ähm, irgendwo aus einer karibischen Insel oder irgendwo ein Staat in Zentralafrika, ähm, das finde ich momentan also wirklich echt sehr, sehr spannend.
1: Ja, Frankreich ist natürlich toll. Ich bin ja aus geografischen Gründen schon immer halb in Frankreich. <lacht> in Realität. Äh, aber französische Literatur ist äh, wahnsinnig lohnenswert. Da sollten wir auch mal eine Sonderfolge machen. Waren wir mal schön hier du Aubinier und Wellbeck und all sowas. das <lacht> wird super. Und die Frauen, bitte. Oh ja, auf jeden Fall. Virginie Despont müssen wir natürlich machen.
2: Zum Beispiel, zum Beispiel, genau. Ja. Ja. oder Define Vegan, die mag ich auch sehr gern. Oh ja. Also da gibt's, äh, die haben zeitgenössische Autorinnen, haben die in Frankreich wirklich da eine ganze Menge am Start im Moment. Ähm, da bin ich, bin ich sehr neugierig.
1: Auch gut finde ich ja immer, wenn man seinen Lesehorizont erweitern möchte, wenn man an diese Challenges entsprechend teilnimmt. Also es gibt ja dieses, äh, ich lese mich einmal um die Welt, wo Leute dann eine Liste machen mit allen Ländern, manche machen sich sogar noch schwierigere Kriterien und äh, sage, ich lese nur Frauen zum Beispiel ähm, und lesen sich dann wirklich einmal quer, einmal rund um den Globus. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Das, ähm, irgendwann mache ich das auch mal noch.
2: Ja, ich habe das auch mal vor ein paar Jahren angefangen, also so wirklich völlig ohne Zeitdruck, ähm, weil es sind ja wirklich Länder dabei, die man äh, eigentlich nie so hat und wenn man dann so, so ein Land hat, was doch eher, ich habe äh, irgendwann vor ein paar Jahren zum Beispiel mal ein, <lacht> eine Biografie gelesen über ähm, Grace Kelly sozusagen, also Grazia Patricia und äh, Fürst Renier. Und äh, ja, konnte ich dann für Monaco abhaken. Ne? Und das ist ja auch toll, weil ich meine Monaco, hm. die Literaturszene Monaco, ich weiß jetzt nicht, ob die
1: so groß ist, ne? aber äh, <lacht> Jetzt kommen, jetzt kriegen wir die bösen Nachrichten aus Monaco. Oh, nein, bitte, her damit, her damit. geht uns, <lacht> geht uns Tipps,
2: äh, von äh, monegastischen Autorinnen oder Autoren. Gassische. Her damit, her damit. Ja. <lacht> genau. Äh,
0: weiter geht's mit der Reise. Und jetzt geht's natürlich ans Eingemachte und an die richtige Literatur, wo es ganz am Ende noch ans Schlammcatchen geht. Aber zuerst fliegen wir nach Trinidad mit unserer Pilotin äh, Annika. Genau.
2: Bitte alle einsteigen. Äh, sitze in einer aufrechte Position. Nein, also das Buch, das ich äh, heute mitgebracht habe, Robin hat es gerade schon gesagt, das spielt auf dem Inselstaat Trinidad und ähm, Tobago, also auf dem, äh, in der Karibik. Und es handelt sich um Goldkind von Claire Adam. Claire Adam ist auch tatsächlich in äh, Trinidad geboren und auch aufgewachsen, also schreibt sozusagen über ihre Heimat. Und das Buch ist, ja, also ganz ganz grob gesagt würde ich es als eine sehr dramatische und auch tragische Familiengeschichte beschreiben, die auch einer tatsächlich der Handlungsort Trinidad, also die bekanntere oder größere der beiden Inseln, ist auch tatsächlich ähm, ja gewissermaßen ein Charakter in diesem Buch. Also das kommt wirklich richtig ähm, gut raus, dass das halt nicht irgendwo in Deutschland oder Europa spielt, sondern in Trinidad im Busch, so heißt es da auch immer. Also die Familie, um die es geht, die äh, wohnt in so einer Kleinstadt. Äh, ja, der Busch ist drumherum, also der Dschungel. Überall krabbeln Insekten rum, äh, überall äh, kribbelt es irgendwo. Also es ist wirklich so dieses, dieses ja, wie man es sich so vorstellt. Zum einen die Natur, auf der anderen Seite aber halt auch die ähm, Gesellschaft, wie sie in dem Buch vorgestellt wird, dass man gleich merkt, also okay, wir haben jetzt sozusagen die heimischen Gefilde verlassen, wir sind jetzt hier irgendwo, wo es uns echt fremd ist. Ähm, also dieser geheimnisvolle und dunkle Busch, das Wetter, das ist heiß und feucht, äh, die Menschen sind halt äh, Sprühen vor Lokalkolorit. Also da gibt es ganz viel mit äh, Korruption und Drogenbossen, die die Gesellschaft also äh, bestimmen von allen Seiten. Die Leute haben alle Angst vor irgendwem. Die haben fast alle Hunde, aber wirklich echt als Wachhunde. Also wird auch in einer Szene beschrieben, wie die Hunde also richtig scharf gemacht werden, damit die halt sozusagen als Alarmanlage Haus und Hof bewachen. Es ist ganz äh, kurz und knapp, also wirklich eine ganz andere, ein ganz anderes Setting, als wir es hier von uns zu Hause gewohnt sind. Und in diesem exotischen Inselstaat äh, lebt halt die Familie, um die es geht. Das sind die Eltern Clyde und Joy und ähm, ihre beiden Söhne Peter und Paul. Peter und Paul sind Zwillinge, eineige. Also, die, diese Familie jedenfalls ähm, zu Beginn des Buches ist da gerade ein ja, wurden die überfallen zu Hause. Das ist da, wie gesagt, so ein bisschen an der Tagesordnung, Gewalt. Und ähm, es hat in Zusammenhang mit diesem Überfall auch noch so einen kleinen Familienstreit gegeben, mit der Folge, dass Paul, einer von den beiden Jungs, verschwunden ist. Der kommt also abends nicht nach Hause, der Junge ist weg. Eltern natürlich total besorgt, weil, ne, kann alles Mögliche sein, auch werden Menschen da ständig entführt und dann entweder erpresst oder getötet oder was auch immer, also die Familie ist jedenfalls in heller Aufregung und, ähm, das ist so der erste Teil des Buches, der überhaupt erstmal schildert, was ist das für eine Familie, äh, die haben da zwei Söhne, aha, mhm, mm und man lernt äh, überhaupt erstmal ja, den Ort halt auch Trinidad und die Umgebung und so weiter alles kennen und so ein bisschen auch den Alltag der Familie, was sind das für Menschen, was haben die für Verhältnisse zueinander. Dann gibt es einen äh, Cut und der zweite Teil von dem Buch beginnt. Und in diesem zweiten Teil springt die Autorin ganz weit weg, äh, ganz weit zurück in die Vergangenheit und ähm, berichtet von Peter und Paul erstmal, also wirklich beginnt mit der Geburt von den beiden Jungs, von den einenigen Zwillingen, wie gesagt. Und zwar hat es da schon äh, Komplikationen gegeben. Nach Peter, der Erstgeborene, nachdem der sozusagen auf der Welt war, ähm, hat sich Paul, der Zweitgeborene, ein bisschen schwer getan. Da gab es halt, ja, der wurde so ein bisschen von der Nabelschnur irgendwie äh, gewürgt und litt dann unter Sauerstoffmangel, kam dann ein bisschen verspätet auf die Welt und von diesem Moment an ist Paul quasi der Zurückgebliebene. Also das wird auch sein ganzes, zieht sich dann wie so ein roter Faden. Peter, der Ältere, ist das Goldkind, das Titelgebende, also der Junge, der sich dann auch ganz toll entwickelt. Ähm, der ist super schlau in der Schule, der ist, äh, kann alles, also man merkt richtig, der wird es mal irgendwie ganz weit bringen. Und Paul ähm, ja, ist halt der Zurückgebliebene ne? und ist die, die ähm, Kapitel springen so ein bisschen, erzählen, wie die Zwillinge aufwachsen und ähm, man bekommt halt relativ schnell mit, wie die ganze Familie diese beiden Jungs halt unterschiedlich behandelt. Und die Frage ist dann, die man sich irgendwann stellt, ist das denn wirklich so? Oder... Ist Paul vielleicht gar nicht so zurückgeblieben, wie alle immer sagen, sondern wenn man das sein Leben lang immer eingetrichtert äh, bekommt, dann macht das ja auch was mit einem, ist ja klar.
0: Natürlich, klar, weil wenn man den Stempel ganz, immer aufgedrückt bekommt, genau. dann wird man irgendwann ganz auch zu genau. dem Stempel.
2: Ja, also das ist äh, jedenfalls sehr, sehr interessant. Peter wird halt irgendwie ähm, gefördert. Da gibt es noch so einen reichen Onkel, der sagt, Mensch, der Junge, der hat was drauf, der kann es schaffen und so weiter. Das führt wiederum zu Neid und Missgunst bei anderen Verwandten. Da gibt es noch so ein bisschen mehr Familie im Hintergrund. Das Ganze ist also alles andere als eine einfache Situation. Was ich aber ganz toll fand, ist, dass die beiden Brüder, Peter und Paul, immer zueinander halten. Also es ist jetzt nicht so, dass durch diese unterschiedliche Behandlung da irgendwie Peter echt so ja, so ein Arschlochkind ist, ganz platt gesagt, sondern der steht immer zu seinem Bruder und die beiden halten zusammen und auch der Mutter vor allem. Joy ist es sehr, sehr wichtig, dass die Brüder zusammenbleiben. Wenn zum Beispiel mal wieder ein Schulwechsel ansteht, auf die weiterführende Schule, Peter, wie gesagt, super schlau, kann eigentlich überall hingehen, aber die Eltern sagen immer, Peter und Paul bleiben zusammen. Das heißt, die Schule muss dann auch den zurückgebliebenen, denkt euch bitte immer die Anführungszeichen, wenn ich das sage, ähm, muss halt auch den äh, zurückgebliebenen Paul mit aufnehmen. Ja, und der dritte Teil ähm, beginnt dann irgendwann wieder in der Gegenwart. Also wir erinnern uns, Paul war ja verschwunden, die sind jetzt übrigens dann 13 gerade. Und äh, dieses Verschwinden von ähm, Paul äh, setzt dann eine, eine dramatische Kette, äh, äh, löst das aus, dass die Familie irgendwann an einem Punkt ist, wo sie zu einer Entscheidung gezwungen wird. Und ich will da auch überhaupt nicht ins Detail gehen, aber das Ganze ist also wirklich ein außerordentlich schwieriges moralisches Dilemma und ähm, die Geschichte ist auch wirklich echt brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin sehr ähm, beeindruckt gewesen, dass die Autorin, das war übrigens ihr Debütroman, dass sie das so krass durchgezogen hat. Ähm, die Geschichte, die Emotionen, die da rauskommen, wie das am Ende alles aufgelöst wird, ähm, das hat mich Wirklich sehr, sehr nachdenklich gestimmt, sehr mitgenommen und äh, sorgt auch dafür, dass ich jetzt noch äh, über dieses Buch, wo ich da auch nochmal drüber spreche, nochmal drüber nachdenke. Weil es war wirklich, also es ist eine keine einfache Geschichte, aber ähm ja, es ist ein Buch, über das man hinterher gut sprechen kann, also gerade für so einen Buchclub oder so, nicht nur das, das Exotische, sondern halt auch das ganze moralische Dilemma, die Entscheidungen, die da getroffen werden, diese Frage, man hat zwei Kinder, behandelt diese unterschiedlich und so weiter und so fort. Also es gibt viele Ansatzpunkte, über die man hier sprechen kann und ähm, das hat mich sehr bewegt und deswegen möchte ich das Buch auch wirklich gerne
1: weiterempfehlen. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und zwar äh, habe ich, ich oute mich jetzt hier als komplett ahnungslos. Ne? Bevor du mit dem Buch ankamst, Annika, hatte ich von äh, Trinidad und Tobago kein Schimmer. Und als du dann sagtest, äh, du redest über ein Buch aus äh, diesem Land, habe ich natürlich angefangen zu googeln und mich schlau zu machen. Äh, weil, und das haben wir eben vergessen zu erwähnen, das ist aber natürlich sehr wichtig, ähm, die Stimmen... Die aus den Ländern selbst kommen und aus den betroffenen Gruppen selbst kommen, die sind natürlich unersetzlich. Auch wenn jemand anderes aus einer anderen Gruppe es schafft gut, darüber zu schreiben, sind diejenigen, die aus der eigenen Perspektive schreiben, natürlich unersetzlich. Und das haben wir hier. Die Frage ist nur, die ich jetzt habe, inwiefern spiegelt denn dieses Buch das Land wider? oder ist das überhaupt nicht die Absicht des Buches? Weil du hast eben schon erwähnt, da wird die Natur und das Setting, das wird sehr gut eingeführt. Aber ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass die Probleme in Trinidad und Tobago haben mit äh, Drogen, mit Polizeigewalt, mm -hmm. mit Korruption. Kommt das in dem Buch vor?
2: Ja, das kommt in dem Buch vor, auf jeden Fall. Ähm, das... Äh Sorgt auch, sage ich mal, dieses ganze Setting, ne? dieses Land, weil es eben halt mit, mit äh, Drogen und Banden und Gewalt und so weiter und so fort, und wem kann man überhaupt trauen und äh, also wirklich sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen paranoide Gesellschaft, aber es ist halt einfach gefährlich, schlicht und ergreifend ähm, mhm. und genau diese Überlegung, und dieses Setting sorgt auch überhaupt dafür, dass dieses moralische Dilemma, was sich da im Laufe des Buches entwickelt, überhaupt erst entstehen kann. Also ich sag mal, das Buch, so wie es ausgeht, ähm, wenn das in Deutschland spielen würde, wäre das komplett anders ausgegangen.
1: Okay, jetzt bin ich sehr interessiert. <lacht> ja, wie
2: gesagt, ich äh, möchte das halt echt nicht verraten. Kannst du nicht spoilern. Genau, nein, nein, ähm, aber es ist, es ist wirklich so, dass diese Geschichte, dieses ähm, Ne, wir wollen hier weg, der der Peter, wie gesagt, der ältere Sohn, der hat also wirklich, weil der so schlau ist und so toll, der hat gute Chancen, da irgendwie so ein super Stipendium und dann vielleicht irgendwie in den USA zu studieren, um Gottes Willen, ne? also quasi das wäre natürlich das absolute plus Ultra für die ganze Familie und ähm, das weckt tatsächlich auch bei anderen Begehrlichkeiten und ähm, ja, die Entscheidung, die die Familie oder der Vater da am Ende irgendwie äh, trifft, trifft, treffen muss, treffen soll, wie auch immer, ähm, ich glaube, die wäre in, einem, in, einem, äh, in einer anderen Gesellschaft äh, anders ausgefallen. Ja, das möchte ich schon so sagen. Also so gesehen spielt das irgendwie ähm, eine große Rolle. Was ich jetzt natürlich total spannend finde, es war ja wie gesagt ein, ein, ein debüt -Roman. Ich fand auch die, die Sprache gut, die Claire Adam da benutzt. Sie hat das wirklich, das lässt sich flott lesen. Das ist teilweise an ein, zwei Stellen noch so ein bisschen nicht ganz ausformuliert. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr ähm, Input gewünscht. Ich habe auch so ein paar Notizen von der Autorin gelesen. Da hat sie auch gesagt, naja, das eine oder andere hätte so vielleicht noch ein bisschen, es ist halt ein Debütroman. Ne? Aber es, äh, ich finde mhm. es total spannend äh, zu beobachten, wenn sie jetzt irgendwann dann vielleicht ihren, ihren zweiten Roman nachlegt. Ähm, A, spielt er wieder auf äh, Trinidad und Tobago? Spielt die Insel da wieder so eine große Rolle oder ähm, ja, schwimmt sie sich frei und schreibt über was ganz anderes? Und wie wird das dann? Sowas finde ich ja dann immer spannend, wenn sich die oder Autoren so auf so ein ganz spezielles Ding äh, konzentrieren, wo man denkt, okay, mal sehen, was dann jetzt bei, bei dem Nächsten
0: kommt. Wie bist du denn auf das Buch gekommen?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also zum einen natürlich dieses exotische Setting, aber das hat mich äh, gar nicht, also es war mehr eine Kombination aus zwei Sachen. Und zwar wird das Buch im, in den USA von Hogarth ähm, verlegt. Und Sarah Jessica Parker, die Schauspielerin, die ist seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder so, publiziert die halt für Hogarth. Das ist jetzt ihr zweites Buch, was sie sich ausgepickt hat. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie groß auf der Suche bin nach sozusagen Testimonials von Celebrities. Dieses Buch empfehle ich, das ist ja meistens eh mehr nur heiße Luft als alles andere. Zitat aus dem Zusammenhang gerissen, Genau. Aber hier ist es also wirklich so, dass Sarah Jessica Parker also wirklich gezielt Debütautorinnen sich für diesen Verlag aussucht, die halt gerade so irgendwie exotisch schreiben. Und ähm, das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Und dann dachte ich, ach naja, probierst du das mal, das Buch. Und äh, also das passt wirklich äh, komplett in das, in, dieses, ja, in dieses Bild, was Sarah Jessica Parker da mit ihren, mit den Büchern, die sie verlegt, da rausnehmen will. Dass ich mir jetzt äh, vielleicht auch nochmal die anderen Bücher aus dieser Reihe anschauen möchte. Also, das finde ich, finde ich sehr spannend.
1: Also nicht nur Jessica Parker hat dieses Buch ja als Debüt ganz besonders gelobt, sondern es hat ja auch den Desmond elliott Prize äh, gewonnen für die beste, für den besten Debütroman. Also da haben ja, ich finde es dann gut... Wenn solche Celebrities, weil ich bin da auch immer ganz kritisch, aber wenn die sich da mal was raussuchen, was echt literarische Qualität hat und nicht nur auf den Massengeschmack abzielt. Mhm. Und das scheint die gute Frau Sarah Jessica Parker hier wirklich geschafft zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, sie hat ich
0: bin gerade sehr Ja, überrascht. also sie hat, sie
2: hat auch tatsächlich sich wirklich Sie hat sich auch sehr, sehr, sehr eingehend mit diesem Buch befasst, weil auf äh, Goodreads gibt es ja diese Funktion, äh, dass man Notizen und Highlights äh, da markieren kann und dann auch Notizen dazu schreiben kann. Das hat sie auch gemacht. Sie hat äh, mehrere Stellen in dem Buch, Sätze, die ihr besonders schön gefallen haben oder wie auch immer, hat sie markiert und hat dann da also ähm, mehr, mehrere Absätze, lange Kommentare teilweise geschrieben, warum ihr das äh, gut gefallen hat, wie sie das gelesen hat also quasi als wie ein, wie ein Buchclub mit Sarah Jessica Parker. Die Autorin hat das auch gemacht. Die hat auch ähm, bei einigen Stellen äh, das so ein bisschen erklärt, vielleicht noch. Ne? Da hat sie irgendwie mal so eine äh, so eine alte Legende aus Trinidad mit so einem Halbsatz erwähnt und hat die dann in ihren Notizen nochmal ein bisschen ausführlicher geschildert und so. Und das war also wirklich ein, ein total spannendes Leseerlebnis. Ich war selber auch Robin, genau wie du, völlig überrascht. Das war echt, als wenn ich mit, mit der Autorin Claire Adam und Sarah Jessica Parker quasi zu dritt so eine Leserunde zu diesem Buch habe. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen und ähm, ich fand auch die, die Hinweise und die Notizen, also ich will jetzt nicht sagen erstaunlich, aber, aber wirklich sehr, sehr interessant und den Horizont erweiternd. Habt ihr gemerkt, was ich da jetzt gerade gemacht uh. habe? Ne?
1: Oh, <lacht> Wahnsinn. Uh. Moderator-Skills. Zehn Punkte für das Thema. Erwähnt. <lacht> Nee,
0: aber klingt sehr interessant. Äh, Folgefrage, bist du denn überhaupt ein Sarah Jessica Parker Fan oder war das einfach nur so ein Experiment, was du gemacht ähm, hast?
2: Das war so ein Experiment. Also, pff, was heißt Fan? Ich bin, okay. äh, bin ja nun schon zwei, drei Tage älter. Also, ich bin natürlich damals mit Sex and the City aufgewachsen. Das war ja
1: unsere Revolution <lacht> im, Mal, im ich, Fernsehen. Aber ganz Hinweis. Annika, Annika ist nicht 60 plus, auch wenn sie das gerade hier die Halskirche klang jetzt gerade so. Komm, Rollator <lacht> in die Sendung gefahren. Nein. <lacht> nein,
2: nein, nein. Ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, aber, äh,
0: 80% unserer Ausgaben sind, gehen für Sauerstoff <lacht> für <eine Kabel. lacht>
2: <lacht> Nein, Unser also Teenager hier wird frech. Ich wollte gerade sagen, komm du mir mal nach Hause, <lacht> Nein, also ähm, es, war wirklich, es war wirklich, die Neugier, weil äh, ne, wie gesagt Promi-Buchclubs gibt es ja doch schon mal. Ähm, ich weiß hier, Ruth Witherspoon macht das ja auch äh, irgendwie jeden Monat ein so ein Buch und gibt sich da anscheinend auch sehr viel Mühe. Und ich wollte einfach mal gucken, was steckt denn da so hinter. Und ähm, also hier fand ich das wirklich, das war echt ein ja, Volltreffer, muss ich sagen. Das hat mich alles sehr beeindruckt. Also das Buch an sich und das Ganze drumherum, interessant. Sehr interessant. Ja, kann ich ja nochmal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zum Buch oder gibt's noch eine Frage? <lacht>
1: Nee, ich möchte das Buch jetzt bitte lesen. Sag mir mal bitte, wo ich es häufig <lacht> erwerben kann ja, und was es mich kostet genau. von meinem hart verdienten Geld.
2: <lacht> also Claire Adam, Gold, Goldkind, ähm, ist auf Deutsch erschienen am 4. Januar, also ist auch noch relativ frisch, möchte ich fast sagen. Hat 272 Seiten, ist erschienen im Verlag Hoffmann und Kampe und ihr bezahlt für das gebundene Buch 23 Euro und für das E-Book 16,99 also auf jeden Fall deutlich günstiger als ein Flugticket nach Trinidad.
1: Ja, und das Buch sieht auch sehr schön aus, muss man jetzt mal zu sagen. Schönes Design. Ja, ja.
0: Das klingt auch vernünftig.
1: Ja, wo reisen wir denn als nächstes hin? Dann.
2: Äh
0: du möchtest das Steuer weiterreichen. Ja, Annika ist
1: es jetzt auf Trinidad zu warm geworden. Sie möchte sich jetzt gerne mal ein bisschen im ja. ewigen Eis abkühlen. Ja,
0: genau, das klingt gut. Das wäre doch eine gute Idee. Und wo ginge das besser als in der Tundra? Nunavut?
1: Also wir reisen, als nächstes packen wir mal eine schön warme Jacke ein, denn jetzt geht es in den Norden Kanadas, ins ewige Eis. Wir lesen jetzt einen Debüt, naja, Roman, werden wir gleich drüber diskutieren, ob es ein Roman ist. Wir lesen jedenfalls ein Debütwerk von Tanya Tagak. Wer ist das? Das ist recht interessant. Äh, Tanya Tagak ist eine Sängerin und zwar nicht irgendeine Sängerin, sondern... Sie beschäftigt sich mit indigenem Kehlkopfgesang. Wir können das jetzt leider aus rechtlichen Gründen hier nicht einspielen, aber es lohnt sich, das mal auf YouTube einzugeben. Das ist sehr ungewöhnlich für unsere westlichen Ohren und wahnsinnig spannend. Das ist also der. Tra wir
0: verlinken das unten. Okay, das machen
1: wir. Gute Idee. Das ist also der ja. traditionelle Gesang der Inuit. Sie ist auch selber Inuk. Und damit hat sie sich schon sehr viele Lorbeeren in Nordamerika verdient, hat schon zahlreiche Musikpreise gewonnen und ist auch mit dem Order of Canada ausgezeichnet worden für ihre besonderen Verdienste um die kanadische Kultur. In ihrer Musik geht es auch sehr oft um ihre eigene indigene Kultur, um die drohende Zerstörung, die versuchte Zerstörung dieser Kultur und der Natur im hohen Norden Kanadas. Und dagegen wendet sie sich jetzt auch in einem neuen Medium, nämlich in einem Buch mit Eisfuchs. Äh, Eisfuchs ist eine Mischung aus Memoir, Roman und Gedichtband, Zeichnungen sind auch drin äh, von Jaime Hernandez, auch sehr schön. Und sie erzählt darin äh, die Geschichte von einem namenlosen jungen Mädchen, das eben in Nunavat im ewigen Eis aufwächst in den 70er und 80er Jahren, also in der gleichen Zeitspanne, in der auch Tanya Tagak äh, an diesem Ort aufgewachsen ist. So also viele eigene Erfahrungen sind eingeflossen in das Buch. Viele der Vignetten, die dort vorkommen, also die Arbeit das ist ganz fragmentarisch aufgebaut. Man bekommt ein Gedicht, dann bekommt man einen kurzen Text, dann kommt wieder ein Bild. Das alles zusammen erzählt dann quasi diese Geschichte von der jungen Frau, die dort aufwächst. Umgeben von dieser wunderschönen, aber natürlich auch rauen und brutalen Natur am Polarkreis. Von den Tieren und von den Witterungsbedingungen. Die dörfliche Gemeinschaft, in der das Mädchen lebt, ist natürlich vom intergenerationalen Trauma des Völkermords geprägt. Das Mädchen begegnet im Alltag, also in Familie und Schule, immer wieder Gewalt, auch sexualisierte Gewalt und Alkoholismus und muss eben in dieser schwierigen Umgebung erwachsen werden. Was ihr dabei hilft, sind die Natur und auch die Mythen, der Inuit, was ein ganz klassisches Motiv in der indigenen Literatur ist. Also wer schon ein bisschen mehr gelesen hat in dem Bereich, der wird es gleich wiedererkennen, dass quasi die Kultur, die Tradition und die Natur eine Kraftquelle sind, um mit der harten Realität umzugehen. Also dieses Mädchen wird in der Schule zum Beispiel gemobbt, ähm, hat es zu Hause auch recht schwer äh, diese Geschichte, wie gesagt, recht fragmentarisch, es lohnt sich eigentlich gar nicht wirklich, es nachzuerzählen. Was nur wichtig ist, ist zu wissen, dass ihr beim Erwachsenwerden ein mythischer Eisfuchs hilft. Und dieser Eisfuchs ist quasi ihre Verbindung zur Spiritualität. Und um erwachsen zu werden, ist es eben wichtig, diese Verbindung zur Spiritualität aufzubauen und dadurch eine Kraftquelle zu haben, um der harten Realität zu begegnen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, was mit diesem Eisfuchs passiert. Das sieht man nämlich nicht kommen. Und das ist ziemlicher Hammer. Also hat mir der Mund offen gestanden. Ähm, aber zum Beispiel, um es zu verdeutlichen, wie ich das meine, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, in einem anderen Buch eines kanadischen indigenen Autors, Johnny Appleseed von Joshua Whitehead, träumt zum Beispiel der Protagonist davon, dass ihn ein mythischer Vogel durch einen Sturm trägt. Und das ist quasi die Funktion der Mythen der indigenen Kulturen, dass sie äh, in so einem rauen Klima äh, die Menschen äh, durch die Turbulenzen des Lebens durchtragen. Und immer wieder wird von Tanya Tagaks Roman und auch von anderen indigenen Romanen als Bildungsroman gesprochen. Vielleicht als Orientierungspunkt ist der Begriff ganz gut. Aber eigentlich ist er auch ein bisschen irreführend. Es ist eine ganz eigene Version des Bildungsromans, weil im deutschen Bildungsroman hier Wilhelm Meister und so weiter geht es ja immer darum, dass Leute in eine Gesellschaft rein sozialisiert werden und ihren Platz in der Gesellschaft finden. Aber bei den indigenen Völkern ist es ja so, dass sie in einem Siedlerstaat leben und sie leben sowohl in dieser Siedlergesellschaft als auch in der indigenen Stammesgesellschaft. Sie stehen also in einem Dazwischen und für sie heißt Sozialisation, Strategien zu finden, damit umzugehen. Und damit beschäftigt sich auch Eisfuchs, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Noch ganz interessant vielleicht, ich habe schon angesprochen, wie die Erzählstruktur ist. Die lässt sich mit unseren traditionellen westlichen Erzählstrukturen schwer vergleichen, was es natürlich gerade interessant macht. Tanya Tagak hat sich selbst auf den magischen Realismus bezogen, den man kennt aus Südamerika. Aber es ist natürlich kein magischer Realismus im engeren Sinne, weil es ist ja kein südamerikanischer Roman, sondern es ist eine ganz spezielle mythologische, folkloristische Erzählweise. Und es ist einfach wunderschön, dieses Buch zu lesen, weil es so lyrisch ist. Es ist lyrisch, aber es ist auch brutal, weil die Realitäten, die geschrieben, beschrieben werden, sehr brutal sind. Und dieser Gegensatz, diese Spannung, die dort aufgebaut wird, die macht dieses Buch beeindruckend. Und natürlich die Sicht in eine andere Welt, insbesondere die Welt der indigenen Frauen. Die werden ja, also das nachgewiesen in vielen Studien, dass sie in Nordamerika besonders häufig Opfer von Gewalttaten werden. Und diesen indigenen Frauen... Den gibt Tanja Tagak, die selbst eine indigene Frau ist, hier eine Stimme. Und auch den Überlebenden der Residential Schools, sie ist selbst eine solche Überlebende. Diese Residential Schools gab es in Kanada noch bis in die 90er Jahre. Und die waren dazu da, dass äh, die Kinder der Ureinwohner assimiliert werden sollten. Also denen sollte quasi die Kultur, in der sie aufgewachsen sind, komplett ausgetrieben werden. Und dagegen wendet sie sich natürlich und diese Realitäten bildet sie auch im Roman Eisfuchs ab.
0: Klingt nach einem starken, aber interessanten Kontrast. Wie fokussiert ist das Ganze denn? Also Lässt sich der Geschichte denn gut folgen? Oder wird, ist das sehr surreal und ein bisschen schwierig, dahinterher zu kommen? Es
1: lässt sich der Geschichte, würde ich sagen, sehr leicht folgen. Also der rote Faden, dass dieses Mädchen erwachsen wird und ihre Verbindung zu, zu den Mythen findet, die zieht sich durch die ganze Geschichte. Aber man muss sich auf die Struktur schon ein bisschen einlassen. Weil eben zum Beispiel diese Gedichte, darin vorkommen, die die Weltsicht des Mädchens erklären. Und da muss man schon, ja, da muss man natürlich auch dann offene Augen, offene Ohren, offenes Herz haben, sich darauf einzulassen, dass dieses Buch eben nicht straight in einem Fließtext erzählt wird, sondern immer wieder kurze Texte kommen, immer wieder Bilder kommen, immer wieder Gedichte kommen und dass äh, die Geschichte auch immer wieder unterbrochen wird davon, dass das Mädchen die Umgebung reflektiert welche Rolle sie spielt im Verhältnis zur Natur zum Beispiel. Also ich fand es sehr einfach zu lesen, also nicht sehr kompliziert. Aber man muss eben doch in der Lage sein, sich auf diese lyrische Erzählform einzulassen. Ich fand die wunderschön.
0: Ja, das ist doch gut. Das wollte ich nur wissen, weil das so ein bisschen, weiß ja immer bei so äh, etwas surrealer Erzählpraktik
1: Ja, ja, also da passieren schon, da passieren viel, viel. schon Dinge die man jetzt nicht direkt dem sozialen Realismus <lacht> zuweisen kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Du sagtest ja eben auch, du magst die südamerikanische Literatur und da wird ja auch äh, bei ähm, 100 Jahre Einsamkeit zum Beispiel passieren ja auch lauter Sachen, wo man jetzt sagt, da fallen nicht wirklich gelbe Blumen vom Himmel, das will uns nur einfach was verdeutlichen. Und ähnliche Dinge kommen hier eben auch vor, dass eine Weltsicht illustriert wird äh, durch, durch Dinge, die hier als Fakten präsentiert werden, wo man aber weiß, es sind eigentlich Metaphern. Das ist nicht desorientierend, falls du das meinst, also dass man sich jetzt fragt, was passiert da eigentlich? Das gar nicht. Aber es hat eben wirklich diesen, diesen mythischen, magischen Charakter. Und das macht es besonders interessant.
0: Ja, das klingt ja auch durchaus kreativ und aufsehenerregend. Mal, nach, mal, nach mal was sollen
1: Ich finde das auch
2: äh, sehr spannend. Ich hätte jetzt auch die gleiche Frage zuerst gestellt ähm, wie Robin. Ähm, dann nehme ich gleich mal die Anschlussfrage ähm, ist das denn, meinst du, du hast ja gesagt, es ist leicht zu lesen, meinst du, es ist ein ähm, guter Einstieg ins Thema? Also ich bin zum Beispiel, ich hab, äh, du hast ja das vorhin kurz gesagt, mit den, mit den verschwundenen indigenen Frauen. Ich habe da letztes Jahr einen Film drüber gesehen und das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit diesem Thema in ähm, Berührung gekommen bin, fand das alles sehr, sehr schlimm und sehr dramatisch. Und wäre der Eisfuchs ein guter Punkt, um überhaupt in die Inuit-Literatur und vielleicht auch gerade mit diesem Unteraspekt einzusteigen, wenn man so gar keine
1: Ahnung hat eigentlich von dem Thema? Also ich muss jetzt sagen, dass ich keine Expertin für Inuit-Literatur bin. Das ist das erste Buch. Ähm, Inuit-Buch, das ich überhaupt gelesen habe. Oh. Ich habe einige indigene Bücher von indigenen Autoren gelesen, auch aus Kanada. Mhm. Da kann ich halt auch wirklich äh, Therese Marie Mayotte empfehlen, Joshua Whitehead empfehlen, Louise Erdrick aus den USA. Die haben alle Bücher geschrieben über vergleichbare Erfahrungen. Es gibt bestimmt Bücher, gerade Joshua Whitehead, was ich eben angesprochen habe mit dem mythischen Vogel, das ist eigentlich fast ein Jugendroman, der noch um einiges zugänglicher ist, um zu verstehen, um welche Welten es hier geht der liegt allerdings noch nicht auf Deutsch vor. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle mal ausdrücklich den Kunstmann-Verlag loben. Ich habe dieses Buch auf Englisch gelesen und habe auch das Hörbuch gehört, das ganz fantastisch ist, wo Tenya Tagak ähm, zwischendurch auch singt. Äh, und habe, als ich das gehört habe auf Englisch, gedacht, kein Mensch wird es auf Deutsch übersetzen. Das ist dermaßen weit weg von unserer Lebenswelt. Das wird hier bestimmt so als Nischenliteratur wahrgenommen. Und Kunstmann hat es übersetzt. Und es ist ganz fantastisch und es erschließt, es schließt eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass beide Verlage sich wirklich ähm, Therese Marie Mayotte und Joshua Whitehead annehmen werden. Weil diese indigenen Stimmen aus Kanada sind wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Und wir hören viel zu wenig darüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, bestimmt ist Joshua Whitehead als Einstieg leichter, aber den gibt es eben noch nicht auf Deutsch. Okay,
0: alles klar. Das Ganze ist doch auch mit Zeichnungen untermalt,
1: äh, Richtig. Also da hat ein Latins-Zeichner, Jaime Hernandez, hat Zeichnungen... Eingefügt. Und das finde ich auch toll. Ähm, ich nehme an, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass Tanya Tagak dadurch, dass sie Sängerin ist, daran gewöhnt ist, auf verschiedenen verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Also wenn man sich ihre Musikvideos anguckt, wie sie die visuellen Aspekte oder auch wie sie sich zum Beispiel kleidet und präsentiert, ähm, wie sie singt, mit wem sie zusammenarbeitet, die hat ganz tolle Zusammenarbeiten mit mit Björk zum Beispiel gemacht, sieht man, dass sie wirklich auf mehreren Ebenen denkt und ich habe den Eindruck, dass sie das auch auf dieses Buch übertragen hat. Durch die verschiedenen Textformen, man kann zum Beispiel auch nicht sagen, was davon ist jetzt Memoir, also was hat sie wirklich erlebt, was davon hat sie sich ausgedacht. Ähm, diese Übergänge zwischen Texten und Gedichten sind fließen. Man hat das Gefühl, dass in den Texten immer wieder so Umschläge kommen äh, zwischen Textformen im Fließtext selbst, dann noch die Bilder dazu. Ähm, die deutsche Ausgabe ist auch sehr ansprechend gestaltet, mit einem roten Schnitt. Ähm, also das hat mir auch gut gefallen, dass hier ein Buch auch schon ein bisschen als Gesamtkunstwerk betrachtet wird. Und wie gesagt, das englische Hörbuch hat auch noch Gesang drin. Und diese verschiedenen Ebenen hier einzubringen, gerade bei indigenen Kulturen, wo ja das Geschichten erzählen, ganz andere, gerade mündliche Geschichten erzählen, eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und die Musik eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Ist es ist natürlich interessant, dieses Buch auch so anzugehen und diese Tatsachen dann auch im fertigen Produkt wieder zu spiegeln. Also ich, ich
2: bin auch nach wie vor neugierig auf das Buch. Ich habe ähm, so ein bisschen äh, noch Berührungsängste gehabt, äh, auch wegen der Lyrik, die du ja auch schon erwähnt hast, weil ähm, ich da einfach so in der richtigen Stimmung für sein muss. Aber ich werde es auf jeden Fall noch lesen und ähm, ja freue mich auch schon drauf. Sehr gespannt.
1: Ich,
0: so geht's
2: mir ich auch. Ich fand
1: gerade, dass die Gedichte, die drin sind, äh, sehr zugänglich sind, weil die Gedichte sich häufig mit emotionalen Stimmungen befassen. Und äh, das ist dann natürlich auch wahnsinnig zugänglich. Man liest das und man versteht, was auf emotionaler Ebene gemeint ist. Also diese Gedichte sind wenig rätselhaft und sehr emotional intensiv. Also bitte fürchtet euch nicht, Mir jetzt sagt, oh, das hat jetzt eine komplexe narrative Struktur. Dann geht es auch noch um eine Kultur, die mir komplett fremd ist. Ob ich das verstehe? Ja, ihr werdet das verstehen. Wenn ihr ein bisschen Empathiefähigkeit habt und euch ein bisschen dafür interessiert, ähm, euch da rein zu versetzen, wie es wohl ist, am Polarkreis aufzuwachsen, <lacht> dann wird das euch begeistern. Das wird
2: aber viel Arbeit, Empathie zeigen. Was verlangst du denn hier von uns?
0: <lacht> ah, ja ja. sehr viel verlangt von so einer, von so Kindern, einer kapitalistischen Gesellschaft.
1: Ah, nix. Das ist super.
0: Du hast mich auch schon total angefixt und seit das Buch da ist, habe ich auch total Lust schon darauf, das zu lesen. Und äh, generell, das ganze Thema klingt total interessant und äh, super kreativ auch umgesetzt. Sieht man ja auch nicht so häufig. Also gerade, ähm, im deutschen Literaturbereich sind wir mal ganz ehrlich werden nicht so oft Wagnisse gemacht.
2: Ich wette Sarah Jessica Parker ärgert sich, dass sie das Buch nicht verlegt hat.
1: Die, sitz, die sitzt die in den USA und denkt, warum haben die Furzies vom papierstau Podcast es vor mir entdeckt? Ich verstehe es ja, nicht. Ja, 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 ja.
2: Genau, das würde auch Ja, <lacht> ins nee, also, genau Beuteschema passen. <lacht>
1: <lacht> aber weil du es gerade ansprichst, ähm, wir sind leider nicht oder zum Glück wohl eher nicht die Ersten, die das Genie von Tanya Tagak erkannt haben. Die wurde zum Beispiel für den größten kanadischen Literaturpreis, den Giller-Preis, äh, nominiert mit dem Buch und auch für zahlreiche andere Literaturpreise. Also in Nordamerika ist dieses Buch komplett abgefeiert worden. Und da findet ja auch gerade immer wenn indigene Kulturen äh, wieder auf den Radar, Radar kommen, wird da von der Renaissance gesprochen. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte oder was. Da lachen sich wahrscheinlich die indigenen Schriftsteller darüber kaputt, weil die sind ja permanent da und leisten permanent einen großen Beitrag zur amerikanischen, zur nordamerikanischen Literatur. Äh, aber die, gerade die Autoren, die ich angesprochen habe, oder auch zum Beispiel Tommy Orange aus den USA, ähm, den wir hier auch schon besprochen haben mit Dort-Dort, die haben gerade, ja, die kriegen gerade wahnsinnig viel Aufmerksamkeit in den USA. Und auch zu Recht, weil sie eben ja, Lebenswirklichkeiten aus dem Jetzt der indigenen Völker berichten und es ist wahnsinnig spannend und ähm, literarisch anspruchsvoll. Und äh, zu dieser Gruppe gehört eben Tanja Tagak auch dazu.
0: Man muss ja auch sagen, dass gerade in diesen beiden Nationen diese Unmenschlichkeit, die da begangen wurde, auch gerne unter den Teppich gekehrt wird.
1: Das ist richtig. Also wer sich da mal ein Bild drüber machen möchte, dem kann ich empfehlen, auf YouTube mal Lesungen von Tommy Orange anzuschauen und sich die Fragen anzuhören und die Reaktionen der Leute anzuhören. Das ist wahnsinnig spannend, äh, wie die Nachfahren der Siedler auf diese Geschichten reagieren. Hm. Und äh, man kann auch einige Interviews von Tanya Tagak lesen, wo sie sich auch genau zu diesen Punkten äußert, ähm, das ist als Zusatzlektüre zur Primärliteratur <lacht> nicht unspannend.
0: <lacht> Papierstor, da kriegt ihr nicht nur eine Empfehlung, sondern müsst auch doch direkt äh,
1: Sekundärliteratur besorgen. <lacht> müsst ihr nicht, aber also ich muss ja auch sagen, ich habe angefangen, all diese Autoren zu lesen wegen Tommy Orange. Ich habe Tommy Ach. Orange gelesen und ich dachte, Wahnsinn, das gibt's ja überhaupt nicht. Da hat sich mir eine ganze Welt aufgetan, mit der ich mich nie ernsthaft beschäftigt hatte. Und dann fängt man an und liest ein Auto und noch ein Auto und es hängt alles zusammen. Und Tommy Orange ist mit Therese Marie Mayotte befreundet. Und die ist dann für die gleichen Preise nominiert wie Tanya Tagak. Und so kommt eins zum anderen. Und ich finde, das macht auch Spaß, wenn wir schon über das Horizont erweitern reden, dass man sich quasi in einer Kettenreaktion ähm, durch, durch Kulturkreise durcharbeitet.
0: Immer ein guter Vorsatz. <lacht> für wie viel Euro dürfen wir uns denn durch diesen Kulturkreis arbeiten?
1: Also das Ganze ist äh, gegen Geld erhältlich beim Verlag Antikunstmann, die uns freundlicherweise Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt haben, danke dafür. Das Buch ist gegen Geld beim Verlag Antikunstmann erhältlich. Und zwar ist es im Handel seit gestern, seit dem 11.02. Jetzt findet man jemanden, der euch schneller die Rezension zu den Neuerscheinungen bringt als wir. Ähm, das Buch kostet <lacht> 20 Euro, hat 196 Seiten. Wie gesagt, mit den Illustrationen von Jaime Hernandez. Und übersetzt wurde das Ganze, das wollen wir hier nicht verschweigen, von Anke Caroline Burger, also der gleichen Übersetzerin, die auch das Buch, das wir gleich besprechen, übersetzt hat. Oh, und nicht vergessen, für 15,99 gibt es das Ganze auch als E-Book.
0: <lacht> genau, wie du gerade schon erwähnt hattest, hat die gute Annika Caroline Burger auch das Werk übersetzt, was ich diese Folge vorstelle. Und was wahrscheinlich jetzt hier auch noch zu äh, sehr brennenden Diskussionen führen Weiß ich wird. Ganz schnell die Boxhandschuhe, im Moment.
2: <lacht>
0: <lacht> Boxhandschuhe, äh, Stacheldraht <lacht> und Basies werden rausgeholt. Brennen ist nämlich sowieso ein sehr gutes Stichwort. Das vorliegende Werk heißt nämlich Die Brandstifter von R.O. Quon. Erschienen im Original 2018, in der vorliegenden deutschen Übersetzung erschien 2019. Einmal kurz zur Autorin, die ist 1983 in Seoul, äh, in Südkorea geboren und relativ früh schon in die USA emigriert. Ähm, schreibt normalerweise für Magazine und Zeitungen und das hier ist auch ein Debütroman. Im Vorfeld wollte ich schon mal erwähnen, das Ganze hat nämlich, äh, ist nämlich ein Bestseller in den USA gewesen und hat mehrere Preise, äh, wurde für mehrere Preise nominiert, unter anderem für den National Book Critics Circle Award und den LA Times Book Prize. Aber das nur vorweg. Die Brandstifter behandelt, äh, wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, sehr brisante Themen. Es geht vor allem sehr viel um äh, Glaube und Religion, Hingabefreiheit, Vergebung, Absolution und alles, was sonst mit narrativer Eskalation zu tun hat, was ja äh, unser Hauptmetier ist. Praktisch ist das Buch leider eine narrative Schlaftablette. <lacht> Dann kommen wir mal zum Inhalt. Es geht äh, um Will, einen ja, jungen Studenten, an der knoxhurst Knox universität Ich weiß gar nicht, wo die liegt.
2: Ist fiktiv, ist fiktiv.
0: Er ist von einem Bibelkolleg gewechselt, weil, wie man schon sehr früh am Anfang erfährt will, hat seinen Glauben an Gott verloren. Und das ist halt für ihn ziemlich krass, weil er als Kind äh, seit Kindesalter seine kranke Mutter pflegen musste und ähm, im Glauben Halt gefunden hat in dieser schwierigen Zeit einfach. Und ja, das Wegbleiben seines Glaubens ihn auch sehr stark getroffen hat. Wie man es gerade schon gehört hat, seine Mutter ist halt sehr krank und deswegen haben die auch hat er nicht sehr viel Geld, weil sein Vater relativ schnell abgehauen ist und neben seinem Studium muss er arbeiten in einem Restaurant, um ja seiner Mutter die grundlegenden Sachen finanzieren zu können. Äh, das Ganze verschweigt er allerdings öffentlich an seiner Universität und tritt öffentlich einfach als ganz normaler, in Anführungsstrichen ganz normaler Student auf, ja und der wie alle anderen sozusagen äh, bezahlt wird von seinen Eltern. Er findet an der Noxos-Universität aber keinen Anschluss. Also er ist äh, die meiste Zeit ziemlich alleine, bis er eines Tages Phoebe kennenlernt. Phoebe ist so ungefähr das komplette Gegenteil von Will. Extrovertiert, sozial, freundlich, unbedacht vor allem auch und privilegiert muss ich, äh, und muss sich halt im Gegensatz zu Will auch kein äh, keine Sorgen um Geld machen. Im Endeffekt, äh, also er lernt sie auf einer Party kennen und im Endeffekt gabelt sie ihn so auf, weil er alleine da irgendwo am Rand rumsteht und sie jemand ist die sowieso gerne einfach sich mit leuten befreundet und man merkt dass äh, ja im gegensatz zu ihr will da hatte sie eine sehr behütete kindheit und war pianistin oder wollte eine der talentiertesten pianistinnen überhaupt werden und hat eigentlich ihre gesamte kindheit damit zugebracht äh, ja klavier zu spielen und klavier zu üben bis sie eines tages ein stück gehört hat was ihre womit sie ihr talent leider komplett in frage stellen musste und danach äh, aufgehört hat und seitdem so eine gewisse Lehre verspürt, die sie versucht zu füllen, vor allem mit äh, anonymem Sex und äh, Alkohol und Sachen, die normale Studenten so machen, aber es ist nicht was, was sie erfüllt. Also sie versucht eigentlich die ganze Zeit die Lehre dieses verlorenen Talents oder dieser verlorenen äh, Leidenschaft wiederzufinden, durch etwas anderes zu ersetzen. Und da kommt ihr Will natürlich gerade recht, denn Will, äh, wie man sich das vielleicht durch seine Vorgeschichte vorstellen kann, ist sehr anhänglich entwickelt sehr schnell starke Gefühle für Phoebe und äh, die beiden werden ein Paar. Das Ganze wird überschattet von John Deal und seinem Kult. Den habe ich bisher nämlich extra noch nicht erwähnt. Das ist nämlich ein christlicher Fundamentalist, der an dieser Hawkshurst, Hawkshurst Universität eine Art Sekte gegründet hat. Nehmen wir es einfach mal beim Namen. Denn das Ganze hat äh, von Anfang an sehr sektenartige Auszüge, also äh, geschlossene Gruppen, äh, teilweise Kontaktabbrüche und äh, vollkommene Offenheit und so weiter. Will ist davon natürlich von Anfang an nicht sehr begeistert, zum einen ist er äh, ja nicht mehr gläubig und kann diesen Aspekt dieser Gruppe dann natürlich dann dementsprechend auch nicht mehr nachvollziehen, Phoebe hingegen ist, war noch nie gläubig und ist deswegen fasziniert davon und auch von John Neal als Charakter, der halt als so typischer Sektenführer auftritt, sehr charismatische Persönlichkeit und idealistische Pamphletik vorträgt, womit er dann so Leute wie Phoebe, die halt einfach ja, eine neue Leidenschaft suchen, sehr schnell anzieht. Prinzipiell geht es im Roman eigentlich darum, wie Will versucht, Phoebe davon abzubringen, in diese Sekte zu rutschen und dabei vollkommen versagt. Und so viel zum Inhalt. Mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen, weil mehr ist auch gar nicht zu erzählen, um ehrlich zu sein. Das Buch hat nicht viele Seiten, es ist irgendwie 250 Seiten lang. Und 80% davon behandeln das Beziehungsgeflecht zwischen Will und Phoebe. Und deren Charakter durch Retrospektiven wird dann zurückgeblickt und um, es werden Sachen in Aussicht gestellt oder extra nicht erklärt, die dann später dann irgendwie nochmal nacherzählt werden. Und es geht auch vor allem natürlich um den Abrutsch von Phoebe in die Sekte, was hier aber auch irgendwie eher so, ich will mal sagen, nebenbei passiert, weil es halt irgendwie nicht sehr viel Raum einnimmt, trotz der interessanten äh, Aspekte, die das bieten könnte. Leider, muss man sagen. Charaktere sind durchaus organisch und lebendig, aber irgendwie fand ich sie langweilig und schlaff. Mehr kann ich irgendwie dazu nicht sagen. Irgendwie waren sie trotz ihrer, also von der Autorin wirklich gut emotional eingegliederten äh, Vorgeschichte und auch generell ihren Verhaltenstaktiken, die ich jetzt, äh, oder für ihren Verhaltensweisen, die ich jetzt nicht als unrealistisch bezeichnen würde, aber als durchaus uninteressant zumindest. Also irgendwie hat das Buch es irgendwie nicht geschafft, dass die Charaktere für mich in irgendeiner Weise Interesse geweckt haben. Ich weiß ja nicht, wie, wie das bei euch war. Ihr habt das Buch ja auch gelesen.
2: Ja, ich stimme dir dazu. Also was womit ich so ein Problem hatte bei dem Buch ist die Erzähltechnik, beziehungsweise die, ähm, die Fokussierung der Autorin auf einen einzigen Erzähler, der dazu noch sehr, sehr unzuverlässig ist. Ähm, also das hört sich erstmal toll an. Ich finde ja sowas mit, mit äh, besonderen Erzähltechniken oder Perspektiven immer sehr, sehr, sehr spannend grundsätzlich. Hier ist es so, dass diese drei Charaktere, die Robin ja gerade eben schon vorgestellt hat, Will, Phoebe und John Leal sozusagen immer alternierend ähm, ein Kapitel haben von unterschiedlicher Länge. Aber alle Kapitel und sprich alle Blickwinkel werden von Will nacherzählt. Das heißt, auch die Kapitel, in denen Phoebe erzählt, ist nicht Phoebes Originalstimme, sondern das, was Will vorst sich vorstellt, was Phoebe in einer bestimmten Situation gesagt hätte oder sagen würde. Das ist auf der einen Seite total spannend und das ähm, zieht die Autorin auch durch. Also das ist natürlich ein interessanter Erzählkniff, hat für mich in dem Fall aber überhaupt nicht interessiert, weil ich ihn äh, überhaupt nicht funktioniert, weil ich ähnlich wie Robin die Geschichte an sich auch sowas von langweilig und öde fand, muss ich jetzt leider mal so sagen. Und äh, dieser <lacht> wirklich auch relativ langweilige Erzählfluss von Will, der also fast schon stalkermäßige Züge annimmt, was seine Verehrung für Phoebe da ähm, angeht, er erzählt halt, wie gesagt, alles nur aus seiner Perspektive und es sind einige Situationen im Buch, wo ich mir gewünscht hätte, okay, <lacht> das hätte ich jetzt wirklich gerne mal von Phoebe selbst gehört und äh, das ist halt komplett mhm.
0: genau vor allem auch dieser Verfall ja zur genau, Sekte. Genau,
2: genau, der Verfall zur Sekte oder halt der, der entscheidende Plott Twist, äh, der sozusagen die ganze Geschichte noch mal auf eine andere Ebene stellt, der von Will komplett runtergespielt wird, fast schon kann man so sagen und dann auch eigentlich keine weitere Rolle mehr spielt mhm. und das ist das was mich hinterher an dem Buch echt so geärgert hat. Da hätte man vielleicht doch noch mehr draus machen können, wenn man natürlich dann diesen tollen technischen Kniff mit der einen Erzählpest Stimme für drei Personen, ne, weil ist ja klar, wenn ich jetzt erzähle, wir waren, haben gestern zu dritten Podcast gemacht und Maike hat das erzählt und Robin hat das erzählt, aber das, was ich erzähle, davon natürlich am allerbesten. <lacht> also ich meine, man, man, äh, man nimmt Ach sich … Ach das erzählt <lacht> du noch so rum. Wow. Na klar, <lacht> na klar.
0: <lacht> also dass man,
2: dass man sich selbst dann natürlich vielleicht in einem etwas besseren Licht zeichnet und die anderen vielleicht in einem nicht ganz so guten Licht. Also ich bin zum Beispiel auch dieser John-Leal-Figur überhaupt nicht schlau geworden, weil für Will ist es natürlich ein Konkurrent um Phoebes Aufmerksamkeit aber was da nun wirklich passiert ist, ähm, die Figur ist für mich total, äh, überhaupt nicht greifbar gewesen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ist der wirklich dieser gefährliche Sektenführer? Ist das vielleicht wirklich ein Mensch, der, der grundsätzlich eigentlich was Gutes machen will? Gut, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil der hat ja eigentlich echt auch wirklich nur so eine kleine Nebenrolle gespielt, aber ich finde, da ist so ein bisschen sehr viel verschenktes Potenzial drin.
1: So, ich möchte diesem Buch jetzt gerne zur Seite springen. <lacht> ähm, und zwar, äh, ist das das beste Buch, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe? Nein. Hat dieses Buch <lacht> durchaus Aspekte, die interessant sind und die man loben könnte? Ja. Ähm, zum einen, interessant ist ja, ähm, ist, wie du eben schon erwähnt hast, Robin. Ähm, Südamerikanisch-amerikanische Autorin. Und das spielt auch im Text eine Rolle, weil da eben auch Figuren vorkommen, die südkoreanisch oder halb südkoreanisch sind und die auch was erzählen über die Vergangenheit äh, in Korea, auch über Nordkorea und so weiter. Dieser Hintergrund ist ganz interessant, weil ähm, Figuren mit einem südkoreanischen Migrationshintergrund in der amerikanischen Literatur nicht häufig vorkommen. Das ist schon mal interessant. Dann, glaube ich, muss man einwenden, dass in Amerika die Religion eine andere Rolle spielt als bei uns. Und wir uns, glaube ich, ein kleines bisschen in die amerikanische Situation reindenken müssen, um diesen Kultcharakter, um dem gerecht zu werden. Das kommt uns vielleicht seltsamer vor als einem Amerikaner, der dieses Buch liest. Und zu guter Letzt, ich bin auch gleich schon fertig, finde ich diese beschränkte Perspektive, die du kritisierst, Annika, die fand ich eigentlich gerade interessant wegen all der Schwächen, Weil ja die Figur, die erzählt, dazu führt, dass... Alles, was gesagt wird, ist eigentlich unsicher. Wir wissen nicht genau, was wirklich passiert ist. Vor allem auch dieser Umschlagpunkt, den du eben schon erwähnt hast, zeigt ja, dass dieser positive Ansatz, den er uns glauben machen will bei ihm, in diesem Ausmaß gar nicht da ist. Also eigentlich ist er ja auch, ohne jetzt hier viel, zu viel spoilern zu wollen, eine gefährliche Figur. Mhm. was er uns aber nur durch seine Taten sehen lässt, die er zwar versucht, schön zu reden. uns wird aber klar, dass er selber, obwohl er derjenige ist, der den Kult kritisiert, eine gefährliche Figur ist. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ist es ein ist super es
2: Buch? Nein, aber das war ganz gut. Nein, ist es, Michael, du hast völlig recht, ist es auch, ich finde auch, wie gesagt, die Technik an und für sich finde ich echt super. In dem Buch war es einfach schlicht und ergreifend, ähm, ich fand es unterm Strich einfach viel zu langweilig. Ich mag auch Bücher, die von den Charakteren getrieben sind und so. Ich brauche jetzt auch nicht das große Drama, äh, die ganze Klaviatur von A bis Z. Aber hier war irgendwie der Plot echt, also das, was hinten draufsteht auf, ähm, auf dem Buchcover, ist eigentlich fast schon äh, der ganze Inhalt. Und äh, dann ist die tolle Öffnungsszene das und stimmt. danach Puff. Und das war mir dann einfach zu langweilig.
1: Na, ich weiß ja nur, auch für unsere Hörer, wir haben schon die ganze Woche in der WhatsApp-Gruppe, haben wir ein, ein Feuerwerk der guten Laune abgebrannt, wo wir hin und her Argumente geschossen haben für und gegen dieses Buch, dass keiner von uns für das genialste Buch der Welt hält, aber zwei von uns für eine Vollkatastrophe halten und eine für, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ach, und, ein, und wir, haben,
2: wir haben ja noch gar nicht über die Sprache gesprochen, fällt mir gerade ein, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das war ja auch noch, das, ja, oh Gott. Ja. Robin, bitte,
0: zurück genau, an dich. Genau, es ist leider, ja, ja. Wie du schon sagst, ist, äh, ja, die Sprache sehr, finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. So, es ist halt leider, also es ist halt jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist halt dieser poetisch aufgesetzte Roman-Kitsch, nenne ich es mal. Diese äh, Situationen, bestimmte Momente werden halt dann lyrisch irgendwie aufgekitscht, aufgehübscht, äh, geschliffen und es wirkt halt einfach unglaublich aufgesetzt und das passiert halt ständig. Und wenn ich meine ständig, wirklich ständig. Und das wirkt halt irgendwie, das ganze Buch wirkt dadurch irgendwie sehr gestelzt.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Okay.
0: <lacht> ja, wie du schon sagst, natürlich, Maike, hat, hat, muss man dem Buch natürlich seine positiven Punkte durchaus zumessen. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Das hat durchaus empathische Beziehungsgeflechte. Auch die ganze Charakterzeichnung ist durchaus gut gemacht für den Leser, dass man ähm, die Idealistik und auch die ähm, Leidenschaft der Charaktere durch die Seiten spürt, durchaus. Äh, aber das Problem ist eher, dass genau das halt nun mal irgendwie als auf der europäischen Seite dieser Glaubensfrage einfach nur mal keinen großen Stellenwert einnimmt und dadurch halt trotz der gesetzten Empathie es irgendwie schwierig ist, damit konform zu gehen, sag ich ganz ehrlich.
1: Ja. Man muss da, glaube ich, auch unterscheiden. Ähm, nur weil man sagt, dass es einen anderen Stellenwert in Amerika hat, heißt es ja nicht, dass man sagt, es hat den zu Recht oder ich gehe damit konform oder ich finde es gut oder so. N nein, natürlich hab halt schon nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass äh, unsere Art, des christlichen Glaubens, falls man ihn überhaupt hat, ähm, komplett anders ist, als in Amerika einen komplett anderen Stellenwert hat. Und ähm, das spielt, glaube ich, für diesen Roman eine große Rolle, ob man bereit ist, das sich darauf einzulassen oder ob man das ähm, nicht akzeptabel findet. Und dann wird sich in einem alles gegen dieses Buch streben, denke ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr nur auf den auf
2: den Glauben äh, fest festnageln würde. Also ich habe zum Beispiel eine Parallele gesehen bei Will und Phoebe, dass sie ja beide was verloren haben, was ihnen im Leben sehr, sehr, sehr wichtig war und was ihr Leben in gewisser Weise auch vorgegeben hat. Das war bei Will der Glaube, keine Frage, ja. aber bei Phoebe war es ja ihr Klavierspiel. Das hat ja fast schon genauso ja. ähm, ihr Leben, sage ich mal, geprägt. Und dieser dieser Genau, und dieser Verlust von beiden ist ja, ist ja ähnlich, aber auch da, ne, wenn ich dann über sowas nachdenke, ja. okay, das haben sie da gemeinsam, sie haben beide was verloren, was in ihrem Leben sehr, sehr wichtig war, was ihrem Leben Kontur auch gegeben hat, ähm, da
0: … Sie wollen beide ja, halt die aber Lehre aber auch füllen, da die das, auch die das, genau, das natürlich, hinterlassen natürlich, Aber auch hat. da frage
2: ich mich, wollen sie das denn wirklich? Weil das, was Phoebe will, das erfahre ich ja nur von Will.
1: Ja, aber das ist doch gerade das, das Interessante. Also ich finde, Ach. was Robin gerade angesprochen hat, das ist der neuralgische Punkt. Dass es hier eigentlich darum geht, dass wir zwei extrem junge Leute haben, die einen Sinn, um es mal pathetisch auszudrücken, einen Sinn im Leben suchen und eine Bestimmung suchen und eine Leidenschaft suchen. Und der eine hat den Glauben schon verloren und die andere hat den Glauben entdeckt, nachdem sie das Klavierspiel als, als ihren Sinn, ihre Leidenschaft äh, verloren hat. Und äh, das ist der Kern. Das ist so ein bisschen äh, der Kern. Und dann ist halt die Frage: Ich verstehe dein Argument durchaus, Annika. Dann ist halt die Frage, ob einen das wahnsinnig macht, dass man in der Perspektive von Will gefangen ist. Oder hm. ob man das gerade interessant findet, dass man äh, die ganze Zeit, den ganzen Text über auf unsicherem Boden steht, weil man schlägt das Buch mhm. zu und man kann immer noch nicht genau wissen, was mit Phoebe passiert ist. Ja.
0: Mhm. Und auf, was Will da überhaupt richtig oder falsch genau, auch bedeutet genau. hat. Ne? Also, das ist wirklich auch die die Frage des verlässlichen Erzählers sehr wichtig. Und natürlich ist das interessant im Buch, aber es ist halt nun mal leider auch nicht unbedingt spannend zu lesen. Es, es erweckt irgendwie keinen Lesespaß. Also besser kann ich es nicht bezeichnen. Also es ist durchaus zwar interessant, was man dann liest, aber man, man liest es einfach nicht gerne. Man liest die Charaktere einfach irgendwie nicht gerne. Und man würde sich irgendwie wünschen, das ganze Buch wäre anders. Ja, Also die Thematik ist durchaus interessant. Es ist aber irgendwie total Doof ja. umgesetzt, äh, um es mal ganz plump auch auszudrücken. Es hat hier einfach so, äh, eklatante Veränderungen werden halt viel zu überbordend und emotional gezeichnet. Wirkliche Narrative, Einflüsse gibt es kaum. Es kaum Zeit vergeht während dieser Geschichte. Ähm, oder halt dann zu schnell. Viel wird halt alles in Retrospektiven erzählt. Man weiß auch teilweise nicht genau, wo der Erzähler gerade ist, wenn er dann in, in diesen Retrospektiven spricht und ähm, von wo er diese Informationen hat. Also es ist alles sehr schwammig so und dadurch aber auch irgendwie nicht greifbar. Und gerade bei so einer Thematik wäre ein bisschen äh, Griffigkeit und auch Griffigkeit in der Kritik keine schlechte Sache gewesen.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist, wo wir uns unterscheiden. Ne? Ich fand diesen Aspekt der Schwammigkeit, dass du diesen Willen nicht greifen kannst und dass du ihm nicht trauen kannst, das fand ich noch das Allerspannendste an dem Buch, weil ich die ganze Zeit gerätselt habe, welche Möglichkeiten es noch gibt, was in Wirklichkeit passiert sein könnte. Das fand ich das Spannende an dem ja, Buch. Ja, aber es macht
0: doch nicht so wirklich Spaß zu lesen. Ja, aber das ist ja eine, Subjek das ist also ja eine völlig ist subjektive
1: Kategorie. Ich würde jetzt auch nicht sagen, okay. dass das das tollste Buch der Welt ist und dass ich einen Riesenspaß hatte das zu lesen. Ich habe es so weggelesen und dachte, oh, ist ganz nett. Mir habe ich auch, also ich will das Buch jetzt nicht irgendwie in den Himmel loben und sagen, ihr müsst es unbedingt lesen. Aber ich glaube, wenn man dem Buch ein bisschen <lacht> gerecht werden will, muss man, ich versuche nur dem Buch ähm, ein bisschen die positiven Aspekte auch nach vorne zu stellen.
0: Ja, natürlich. Ist ja auch völlig in Ordnung. Also, da versuchst ein bisschen das Positive hochzuhalten. Ich, ich will das Buch ja auch nicht verteufeln. Also wie gesagt, es hat ja seine Positiven Aspekte, aber es ist halt leider im, im Gesamtkonzept hat es bei mir leider einfach mhm. nicht gefunden. Ja, gefund. das war
2: auch bei mir das Problem. Also unter anderen Umständen hätte ich das auch alles spannend gefunden, Maike, auch das, was du erzählt hast, mit dieser Will-Sicht. Aber so hat mich diese, diese Sicht nur von diesem einen Charakter plus diese furchtbare Sprache, die haben mich einfach zu sehr behindert, gehindert, daran gehindert, das Buch richtig mhm. zu belesen oder richtig zu genießen. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also wie so eine Barriere. Aber auch das ist ja völlig
0: subjektiv. Genau. Äh,
1: aber bei der Sprache habe ich jetzt auch wirklich ja. keinen. Ich versuche ja hier gegenzuhalten, das Buch ein bisschen zu verteidigen. <lacht> aber bei der Sprache, also die Sprache ist echt nicht besonders. Da muss ich euch leider völlig recht geben. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht noch was Positives zur Sprache sagen kann. Ich habe heute so ein gutes Herz. Ich möchte ein bisschen Frau Kwon helfen. Aber die Sprache ist wirklich recht verunglückt. Da muss ich euch recht geben.
0: Problem war auch, dass es halt eine sehr toxische Beziehung ist, was man ja auch von, von Anfang an merkt. Die beiden sind ja aus. Ähm, unterschiedlichen Gründen miteinander zusammen, aber jeweils nicht aus Gründen, warum man eine Beziehung führen ja, aber sollte. Das ist doch
1: jetzt wirklich kein Argument gegen das Buch. Also du kannst nicht moralisch die Figuren <lacht> beurteilen und sagen, der ist nicht schnell. Nein, 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 nein. Nein,
0: das wollte wollt ich damit nicht sagen. Ich wollte damit eher sagen, dass es ähm, anstrengend ist, diese Beziehung zu lesen, weil man halt von Anfang an weiß, dass es zum Eklat kommen wird und ja sich diese, sich diese Differenzen die die beiden haben in ihrer Art das fehlen ihre Leidenschaft füllen wollen will nämlich der der gibt so ne also es ist dieses geben und nehmen von den beiden ähm, was er natürlich auch so darstellt ne? das ist
1: es nämlich ne er stellt es so dar aber man fragt sich wie viel ist denn da dran
0: hm? nee, mhm. vollkommen richtig genau das ist natürlich <lacht> die Sache aber es ist äh, also dass es eine ne relativ toxische Beziehung ist muss ich ja nicht erwähnen so also ich meine
1: ja, der also Eklat. der schon macht schon sehr deutlich, woran wir hier sind bei Will.
0: Und es dadurch halt einfach irgendwie nur so, nur so eine gescheiterte Romanzen-Charakter ding -Charakter hatte, wodurch man dann step für step gesehen hat, wie sich das intensiviert und wie beide halt irgendwie auch ähm, ja, falsch handeln, um sich voneinander zu entfernen. Aber das
1: ist, glaube ich, auch ähm, ein Teil der Absicht der Autorin, weil es auch in dieses Le in diese Lehre, die du eben ja angesprochen hast, in die reinspielt. Die versuchen, die zu füllen. Und die Beziehung ist ein Teil davon. Und ich habe mich teilweise auch gefragt, ob es nicht eher so, Also Will wirkte für mich teilweise mehr so wie ein Stalker. Der war total besessen mit Phoebe. Ja. Phoebe ja. ist aber geistig die ganze Zeit mit mhm. diesem Kult beschäftigt. Die, die will, will eigentlich gar nicht so richtig. Will, will sie aber hundertprozentig. Und das ähm, wird auch recht gefährlich <lacht> dann über die Zeit. Und äh, diese Dynamik vor allem dann durch diese verschobene Perspektive von Will. Finde ich als narrativen Ansatz extrem interessant. Es ist Es hundertprozentig geglückt, umgesetzt nein. Aber den Ansatz mit diesen, mit diesen unsicheren Perspektiven oder dieser einen unsicheren Perspektive, den werde ich hier verteidigen bis zum Ende, Leute.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das hilft mir auch durchaus äh, anderer Meinung sein. Und wie du es halt schon äh, gesagt hast, das ist das, was ich jetzt auch als Letztes noch erwähnen würde, äh, gerne ist, äh, diese Sekte und generell der Sektenführer haben halt einfach viel, viel zu wenig Platz in diesem Buch eingenommen. Diese ganze interessante Thematik mit ähm, dem, die, dieser Sekte verfallen, wird halt leider nur wirklich aus, also aus minimalster Perspektive dargestellt. Es wird kaum Zeit auch darauf verbracht, wirklich äh, darauf einzugehen wie das Ganze vonstatten geht. Ist, es wird eher so wirklich im Sublimen Zwischentür und Angel irgendwie mal präsentiert. Und auch halt der Lil ist einfach viel zu also Er ist ein viel zu starkes Abziehbild von einem Sektenführer, als dass ich den ernst nehmen konnte als Sektenführer. Ich hoffe, es ist verständlich, ja. was ich meine.
2: Ja, aber auch da wieder die Frage, ne, ist das Will so, wie Will ihn sieht, oder ist er wirklich so? Ah, das hat mich ganz fuchsig gemacht. <lacht>
1: Keiner von uns war begeistert, ne? Nicht, dass, dass ich das hier missverständlich überstehe. Ja. Ich hab's nur nicht aktiv gehasst. Ja. Ich fand's ganz so, zum Weglesen, ganz so okay.
2: Ja, mir hat es leider gar nicht gefallen genau, aber ähm, vielleicht haben wir ja nicht alle Leute jetzt verschreckt hier von diesem Buch, das war ja auch überhaupt nicht unsere Absicht, ist ja nur unsere Meinung, bildet euch selbst eine. Robin, wenn wir jetzt noch jemanden äh, hier in der Leitung sozusagen haben, der gerne wissen möchte, äh, <lacht> genau, Hallo, hallo äh,
0: der, dieses, der oder die dieses Buch noch lesen möchte, wo gibt's das denn? Das Ganze kann man erwerben äh, für 20 Euro im Hardcover oder 15,99 Euro als E-Book vom äh, Liebeskind Verlag. Ja, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber wie gesagt, das, äh, Geschmäcker sind da auch sehr verschieden. Vielleicht seid ihr da auch äh, mit, mit der emotionalen Sicht oder dieser charakterlichen Sicht vielleicht ein bisschen ja, interessierter dran oder habt da nicht so die Aversion gegen wie wir. Und damit sind wir schon am Ende unserer Reise für diese Woche. <lacht> Und nächste Woche geht es natürlich äh, ungestüm wie immer weiter. Drei neuen tollen Werken. Wir bedanken uns natürlich herzlich, dass ihr zugehört habt und uns auf dieser Reise begleitet habt. Falls euch das gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die Bücher über unsere Affiliate-Links bestellen würdet. Aber wie gesagt, an erster Stelle steht das Buch lesen. <lacht> genau, und bis nächste Woche. Lest was Tolles und tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.